0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте «Пять минут для души». Иисус сказал, «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Посему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне». А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле, без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Евангелие от Луки, 6 глава, 47 по 49 текст. Строительство любого здания начинается не с возведения стен или крыши, а с подготовки надежного основания. Фундамент здания часто находится глубоко под землей, и его не видно, но это необходимая часть любого строения. Без него оно не устоит. Апостол Петр сравнивает церковь Божью, имеется в виду не здание, а людей, из которых состоит христианская община, с домом, который стоит на твердом основании. Первое послание Петра, 2 глава, 4 и 5 текст. Павел передает ефесянам ту же самую мысль. «Вы сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе». Ефесянам 2 глава с 19 по 21 текст. Этот текст показывает нам, какое основание поможет церкви и лично христианину крепко стоять на ногах. Основание – на котором утверждались апостолы и пророки. Когда Иисус призвал своих учеников, Он выбрал из них 12 и нарек их апостолами. Но апостолов было гораздо больше. Например, Павел и Варнава не были в числе 12, но они также называются апостолами. Поэтому апостол – это не просто звание, это определенный род деятельности людей в Христовой Церкви. Апостол с греческого языка переводится как «посланник». Эту идею утверждает Павел, говоря о себе и других апостолах, как о посланниках с определенной вестью. «Мы», — пишет он, — «посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас». 2 Коринфянам 5.20. А посланник, как известно, не говорит от себя. Он несет весть от того, кто его направил, то есть от Христа. Это глашатые Божьей воли всему миру, это те, то провозглашает Евангелие – благую весть о спасении мира от грехов. Если посмотреть на книги Нового Завета, то четыре Евангелия, деяния апостолов, послания и книга Откровения были написаны апостолами. В этих свидетельствах выразилось основание их веры для утверждения Божьей Церкви. Пророки, упоминаемые Павлом в Ефесянах, это не просто предсказатели, как мы можем часто думать еврейское слово наби означает вестника а первая книга Царств девять девять говорит что раньше пророков называли прозорливцами то есть теми кто видит пророки видели то что им показывал бог и часто передавали прямую речь бога тогда их обращение начиналось со слов так говорит господь пророки предостерегали вдохновляли творили чудеса и все это было действием божьим через них пророки также были Божьими глашатами, и они писали ветхозаветные книги. А теперь, если посмотреть на всю картину целиком, то получается, что вся Библия является утверждением Божьей Церкви. Не какие-то теории или фантазии, а Божье Слово. Иисус призывает нас, исследуйте Писание, пророков и апостолов, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне, говорит Иисус. Иисус Христос является истинным, крепким основанием, краеугольным камнем. Его учение – это то, что утвердит нас в жизни и поможет выстоять в любых испытаниях. Если же мы будем основывать свою веру во Христа на чем-либо ином, кроме Библии и свидетельства Иисуса, то мы легко можем соскользнуть с твердого основания, и тогда любой ветер учения увлечет нас по лукавству людей и по хитрому искусству обольщения. Дорогие друзья, исследуйте Писание, сравнивайте с ним всякое новое учение, не позволяйте увести себя с истинного пути. Познавайте истину, и истина сделает вас свободными. Свободными от фатального заблуждения. С вами были «Пять минут для души» и пастор Александр Голмоздинов.